0: Es begab sich aber zu der Zeit, als Glatteis über die Erde kam und Streufahrzeuge eine Ausfahrt unmöglich machten. Um jedermann ging ein jeder in seine Stadt, in der Hoffnung ein paar Sonnenstrahlen mögen die Pfadezeit beenden. Da machte sich auch Josef aus den Alpen, aus dem Ort Alp-Dies, in die französische Hauptstadt des Radsports, die da heißt Paris. Und so nahm er das Rad, umwickelte es mit einem Handtuch und stellte es neben eine Krippe in einen Stall auf eine Rolle, da sein Intervalltraining noch nicht beendet war. Und es waren seine Teamkollegen in derselben Gegend auf der Straße und hüteten ihre Räder. Da trat Engel Thomas von Strava zu ihnen und sagte, »Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkünde euch große Freude«, die allen Radfahrern widerfahren wird, denn euch ist heute eine Möglichkeit geboren, auch im Winter Radsport zu betreiben. Und so suchten sie auf Komod die schönste Route und eilten herbei. Zur selben Zeit waren auch Sterndeuter in der Gegend und erfuhren von der Geburt des Wintertrainings. Und sie begaben sich gen Paris. Das gelbe Trikot leuchtete ihnen den Weg. Und sie traten neben die Rolle und beschenkten Josef mit Iso-Drinks, Müsli-Riegeln und Powergel zu Ehren, das Wunder, das sie dort sahen.
1: What's ab?
0: Radsport podcast
1: Bevor ich irgendwas sage, erstmal ganz große Kunst, Jonas Bayer. Wie schön du diese Geschichte vorgetragen hast.
0: Ja, der Text geht auf euch zurück. Ich habe äh, nur meine Stimme geliehen, um das vorzulesen.
1: Hör auf mit euch, ich habe damit
2: gar nichts zu tun. Die Geschichte ist schriftlich <lacht> geschrieben von äh, Prophet Lukas Bergmann. Nach dem Lukas-Evangelium, Das war das Lukas-Evangelium, wurde es überliefert. Jonas Bayer gelesen. <lacht> das ich bin Thomas ich habe zugehört und fand es gut. <lacht> aber der strafeengel
1: Engel. Der Strafe Engel. Du warst auch mit in der ich war Geschichte. Mit dabei. Sehr schön. <lacht> Die WhatsApp-Weihnachtsgeschichte. Heute zur großen Weihnachtsfolge. Wir blicken voraus auf das kommende Jahr. Vorher schauen wir aber mal.
2: Auf unser Outfit ganz kurz. Jetzt muss ich dich kurz unterbrechen. Wir sagen ja. Weihnachtsfolge. Lukas, sehr schön. Du hast einen Weihnachtspulli an. Das ist das ist ein Pinguin mit Weihnachtsmütze und Schal. Siehst du auch, was der sagt? Der sagt chill. Ja, das ist die Weihnachtszeit. auf season sehr gut. Ich habe eine schöne 1 Euro rote Weihnachtsmütze an. Und Jonas? Jogginghose, grauer Pulli. Zählt die, zählen die roten, roten Haare?
1: Zählen die roten Haare? Vielleicht ist also ja, okay, rote Mütze? Vielleicht. Rote Kopfbedeckung, so können viel, wir zumindest sagen. So Soviel zur Weihnachtsfolge. Ja gut, aber, aber er hat die weihnachtlichste Stimme von uns.
2: Da, äh, ich, um <lacht> Gottes Willen, ich liebe niemals Kritik an Jonas Bayer. Brauche
0: ich keine, großer Held. Brauch ich keine äh, Mützen mehr oder so.
1: <lacht> du könntest lieber bringen. Dann ja, machen wir nach. Und äh, zu Weihnachten passieren natürlich immer die allerschönsten Geschichten und deswegen äh, freut es mich, dass wir heute ein Ende einer Geschichte finden können, das uns, die uns die letzten, ja die letzten vier Wochen ungefähr beschäftigt hat. Sophia Bertizolo. Wir haben sie die letzten beiden Folgen schon angesprochen, hatte einen Vertrag bei Movistar unterschrieben, konnte das dann aber nicht, weil sie eben, also konnte nicht im kommenden Jahr antreten für Movistar, denn zwei Festanstellungen sind nicht möglich in Italien und eine selbstständige Anstellung ist nicht möglich in Spanien und da sie noch bei der Polizei in Italien unterwegs ist und dort ihr Geld verdient, und gesagt hat, dass diese Sicherheit möchte sie weiterhin haben, konnte sie eben dann nicht zu, nicht zu Movistar. Aber ein anderes Team hat die Gunst der Stunde genutzt. CCC hat sich die Dienste von Sofia Bertizolo gesichert, denn in Polen ist es möglich, auf selbstständiger Basis Radsport zu betreiben.
0: Wunderbar. Äh, hat es äh, eine gute Wendung genommen für sie. Kann ihren Sport jetzt als Profisportlerin bei einem Team ausüben. Besser kann es fast nicht laufen.
1: Und hat eine ganz gute Teamkollegin, von der sie lernen kann. Marianne <lacht> Voss. Ich glaube, die, die fällt ganz gut Rad. Da lernt sie was, glaube ich. Ja, da lernt jeder was. Also finde ich tatsächlich äh, schön zum Jahresausklang, dass äh, sie da ihren Weg doch noch in den nächsten Jahren gehen kann.
2: Schöne Weihnachtsgeschichte. Tatsächlich eine schöne Weihnachtsgeschichte.
1: Dann schauen wir auf die, das kommende Jahr. Oder habt ihr noch was zum Jahr 2019, was ihr jetzt unbedingt loswerden wollt? Van der Poel hat nicht gewonnen. Boah,
2: Wahnsinn. Für mich der Verlierer des Jahres 2019. Ja. Nein, Geht nicht. gar nicht. Was? Ich hab euch gesagt, ja, es waren über die... 400 Tage das erste Rennen, das er nicht gewonnen hat, nur auf Platz 3. Der hat gerade mal so noch das Podium geschafft. Na,
1: ja da Wahnsinn. kriegt er bestimmt weniger Weihnachtsgeschenke von seinem Team. Ja, ich glaube, er hat
2: direkt zwei Tage später das nächste Rennen wieder gewonnen. Also.
1: Ja, aber das ist dann zu spät. Ja, also da halt muss man dieses... sich auch mal
2: hinterfragen, finde ich.
1: Ja, also das wird spannend zu sehen, wie sich. Der entwickelt im kommenden Jahr, da ist ganz klar eine Krise vorhanden.
2: Ja. Sehr guter Sportjournalismus, den
0: wir hier betreiben. Der Mann reißt nichts mehr. Das, ist das eine Mentalitätsfrage ist,
1: vielleicht? Vielleicht ist er zu alt.
2: <lacht> okay, Spaß beiseite. Ja, ähm, 2020 steht vor der Tür. Ich habe gerade im Kalender nachgeschaut. Wenn diese Folge erscheint, wissen wir schon, wann. Offiziell am Dienstag, wahrscheinlich Dienstag. Dann sind, wenn es am Dienstag direkt, kommt. Die kommt pünktlich unter den Christbaum. Sehr gut. Dann ist es nämlich richtig so: in heute, wenn ihr die Folge am Dienstag direkt schon hört, in vier Wochen beginnt die neue Season. Tour Down under am 21. Januar, Dienstag in vier Wochen. Vier Wochen sind es noch? Ja, bis zum 21. Januar. 24. Ist bis das ist das erst Ende Januar. Ich 21. Gesagt. bis 26. Da geht's los: das erste UCI-Rennen. Fünf Tage durch Australien wo wir sicherlich schon ein paar Fahrer sehen werden und die Frühform mal checken können. Dann kommen wir noch andere Rennen, Challenge Mallorca und so weiter. Die ganzen Dinge, aber das erste zum ersten UCI World Rennen sind es noch vier Wochen. Das heißt, es geht schon bald wieder los. Bis wir das Weihnachtsessen und die Zeit und Silvestern alles verdaut haben, geht es quasi schon wieder weiter. Ein Traum.
1: Wir wollen ein bisschen auf die Teams und die Zusammensetzung im kommenden Jahr gucken. Und da würde ich einfach sagen, machen wir es ganz klassisch. Jeder hat seinen Wunschzettel, kann hier einfach reinrufen, welches Team er gerne besprechen möchte, bevor wir da jetzt alle 19 Teams so stupide durchgehen. Welches Team steht denn bei dir ganz oben, Jonas? Auf dem Wunschzettel?
0: Über das man zu sprechen der nächste Saison. Ja? Ähm, Sowohl
1: im positiven als auch im negativen Sinne, muss ich dazu sagen.
0: Äh, Im negativen, um gleich mal mit was, was Lustigem einzusteigen, <lacht> ist äh, das letztjährige Team Dimension Data die äh, diese Saison unter ähm, NTT Team NTT antreten äh, in der World Tour.
1: Rasseln mal nicht so mit den Blättern. Ja, Ich das soll hier gute Soundqualität haben. will nur zeigen, wie gut dass ich vorbereitet also, ich, ich guck mal, Zettel, Zettel, alles habe ich
0: aufgeschrieben. Ja, die, also mehr mehr schließt sich einfach nicht wie die nächstes Jahr wieder. also die waren dieses Jahr schon sehr sehr schwach und mir schließt sich nicht wie das nächste Jahr besser werden soll. Äh, da da scheint es nicht nur an Fahrern zu mangeln, sondern auch an der an der Umsetzung im im Team und an den Strukturen dafür. Also äh, sehe, ich wieder, sehe ich wieder schwarz für die.
1: An der Zahl der Neuzugänge kann es definitiv nicht liegen. Da haben sie einen Haufen,
0: <lacht> haben sie einen Haufen, auch einige ordentliche Fahrer, Max Walscheid dazu geholt, Viktor kampenats exzellenter Zeitfahrer, aber das sind die,
1: aber auch so die einzigen, ja, dann wirklich aus der aus der Riege World Tour, ja. der Rest ist alles irgendwie aus Nachwuchsteams genau. oder ja gut, Max Walscheid natürlich auch aus dem Nachwuchsteam von, von Sunweb gekommen, ähm, oder aus, aus Teams aus der, aus der zweiten Liga. Ja. Also, Durchaus natürlich ein probates Mittel auf Nachwuchs zu setzen. Ich meine, Quickstep macht das seit Jahren vor. Aber ähm, ich glaube, da braucht NTT, wie sie jetzt heißen, durchaus noch ein paar Jährchen, um da wirklich ein Konzept umzusetzen. Nächstes Jahr sehe ich sie auch unter ferner Liefen.
0: Also was sie, ich glaube, wo sie jetzt gedacht haben, jetzt müssen wir da einen Schnitt machen, ist mit Mark Cavendish, der hat das Team ja nochmal verlassen. Ähm, ich glaube, da haben sie einfach gemerkt, dass es, nicht, äh, dass es nichts bringt, dem Mann so viel Geld zu bezahlen. Aber sie haben doch einige alte Fahrräder jetzt da dabei und keiner von denen hat wirklich überzeugt in den letzten Jahren.
1: Also NTT so ein bisschen das Geschenk von der Oma, dass man auspackt und sich denkt, hui, <lacht> <lacht> wo ist der nächste Laden, wo ich es zurückgeben kann und einen Gutschein dafür kriege oder so. Hättest du
0: mir besser Geld geschenkt.
1: <lacht>
2: <lacht> ah, sehr gut. Ja, Ich hätte ein Team, ähm, da ist im Endeffekt... wird die Marschroute oder die Erwartung ähnlich sein wie 2019. Das Team ist, äh, aber hat sich nicht viel verändert. 2020 geht auch die König Quickstep mit einem überragenden Team an den Start. Äh, sensationellen Fahrern, überschütteln aller Verliebt 2019, muss man nichts sagen. Wir haben Pool jetzt zum Sportler des Jahres in Belgien gewählt. Ähm, ja, Sportlich gesehen kann man so, da nichts sagen. Sogar Sportler
1: sagen. des Jahres, nicht nur Radsportler? War
2: der Sportler ich, ich das Jahr? Ich glaube, Sportler... Ich suche es dir gleich raus. Ich bin egal. Also ich
1: habe es gar nicht gelesen, aber... Belgien äh, äh, Sportsman
2: das. of the Year. Das ist ja das Krasse. Ich glaube, das war bei Ein Farnapur Radfahrer. dasselbe, dass auch er Sportler des Jahres in Holland wurde sogar. Und du sagst, hey, mal gegen alle anderen durchgesetzt. Ähm, über alle, so da.
1: über jegliche ah, Hassars
2: von, und... Tatsächlich von heute. Meldung, Mensch. Bin ich ja mal ganz up to date. Ähm, ja. Quickstep Brother becomes the youngest recipient of the trophy.
1: Interessant. Weil sonst immer Fußball und so weiter vorne, aber... Remco?
2: Remco. Ja, genau, da werden wir nächstes Jahr auch wieder drauf schauen. Wenn man das jetzt mit einem Weihnachtsgeschenk vergleicht, Jonas und ich hatten es gerade <lacht> vorab schon mal kurz besprochen, die haben ja auch ein neues Trikot. Das sieht, finde ich, eigentlich schon, ich finde es optisch wieder sehr, sehr gut. Das Problem, das ich immer damit habe, vielleicht können das auch manche Hörer verstehen, dieses äußerst große Logo am Ärmel des Counters, dass dieses Trikot einfach so billig aussehen lässt. Ich weiß auch nicht, warum. Das gefühlt das ist, dass noch größer geworden ähm, Einfach optisch kein Hingucker. Und Jonas hat einen berechtigten Einwand gebracht. Es ist sehr viel Weiß jetzt am Oberkörper. Man erkennt es im Penoton nicht mehr so schnell, weil die hatten immer das blaue Footpack. Jetzt ist das obenrum sehr weiß. Ich finde es optisch immer noch gut.
1: Aber wenn man es als Geschenk nimmt, zeigt man so, ja, schön,
2: letztes Jahr war es besser.
1: Ja, es ist irgendwie so ein bisschen, sieht es nach einem Trikot aus von einem Team, das nicht World Tour fährt. Bin ich ehrlich?
0: <lacht> ja, die haben immer, also darauf haben sie, äh, noch nie wirklich wertgelegt, glaube ich. Ja. Also, sonst war es einfach Richtig. komplett blau. So, weiß man nicht. Aber. aber es ist so,
1: ich gebe dir recht, das ist so ein bisschen so ein T-Shirt, das man auspackt am Weihnachtsabend, wo man sich denkt, oh, ganz coole Farben. Und ja. dann sieht man so, ah, falsche Marke. Ja. Ist leider nicht meins.
0: Ich will, ich will bei, bei Quickstep noch kurz hervorheben, dass tatsächlich wieder eine, ziemlich namhafte Abgänge wieder gehabt. Aber ich will die trotzdem, wie du schon gesagt hast, die haben immer noch eine gute Truppe und die holen immer junge Fahrer. Und einer davon ist immer eine, eine Granate. Also, wenn man sich die Abgänge anschaut, ist Gilbert Viviani, Enric Maas, äh, Richese, wahrscheinlich der Top-Anfahrer äh, für den Sprint dieses Jahr. Ähm, also die haben schon einige Leute abgegeben. Und aber
1: sie haben noch ein paar ganz gute Anfahrer, ja, ha, so ist nicht. Ja, haben noch, aber wenn
0: man sich die Neuzugänge anschaut dagegen, ist natürlich, äh, haben sie auf jeden Fall Qualität abgegeben und ein paar junge Leute geholt von hauptsächlich Teams, die ich nicht kenne. Äh, Yannick Steimle natürlich, haben wir schon besprochen, dass er dahin wechselt. Aber ich vertraue einfach quick dass sie das hinbekommen. Richtig. Und, und trotzdem ich, glaube auch,
1: ich glaube auch, dass so jemand wie Sam Bennett auf einmal ja. ein richtiges Breakout-Jahr haben kann. Ja. Weil jeder der Fahrer, die Probleme hatte und danach zu die Koenig quick gegangen sind, hatte immer ein gutes Jahr danach. Also Marcel Kittel ist auf einmal auch nochmal explodiert. Ja. Die haben da Entweder ein Wundermittelchen, was ich nicht hoffe, oder einfach äh, sehr, sehr gute Trainer. Und ähm, bei meine größte Frage, die ich bei, bei de Kornik habe, ist tatsächlich, geht Ala Philippe aufs Gesamtklassement bei der Tour de France?
0: Ja, das ist tatsächlich die Frage, weil er natürlich so viel Rennen im Frühjahr gewinnt und ähm, sie Gilbert nicht mehr haben, der die gleiche Qualität hat im Frühjahr wie Ala Philippe. Äh, aber im Grunde müssen sie ihn da hinschicken, die die Route ist für ihn ausgelegt. Es gibt viele At viele Sachen, wo er angreifen kann. Also im Grunde müssen sie ihn mit hinnehmen und aufs Gesamtklassement mit ihm fahren.
2: Wir haben ja auch dieses Jahr gesehen, er war der große Star des Jahres. Sein Name in aller Munde. Ja. Das Team natürlich überall repräsentiert. Fahrer des Jahres geworden. Wenn du so einen hast, dann musst du den aus Teamsicht natürlich nicht verheizen, aber ihn einfach mit ihm vorne hinschicken, mit ihm Werbung, Promo, sonst
1: was machen. Das ist der Star im Radsport momentan schlecht hin. Ich bin gespannt, äh, wie stark er sich im Frühjahr präsentiert. Ich glaube, er wird trotzdem für Rennen fahren im Frühjahr. Ich bin gespannt, ob er dort diese Spritzigkeit mitbringt. Und das ist dann, glaube ich, schon so ein Indiz, ob er sein Training ein bisschen umgestellt hat, um noch besser ja. bei diesen langen Bergen zu werden. Ähm, ich sehe nämlich ein Problem. Also ich glaube, er hat die große Chance im vergangenen Jahr gehabt, ähm, diese Minimalchance, die er ja fast genutzt hätte, mit Platz 5, super, Mehr war wahrscheinlich nicht drin. Ich glaube nicht, dass im kommenden Jahr irgendein Team noch den Fehler machen wird, ihn an den Stellen fahren zu lassen, wo er wirklich seine Stärken hat. Und das haben sie im letzten Jahr noch gemacht, da hat er seine Zeit rausgeholt. Das wird im kommenden Jahr keiner machen. Und ich glaube nicht, dass er dann die Spritzigkeit und die Ausdauer besitzt, am Berg zu attackieren. Und von dem her, glaube ich, wäre es ein Fehler, es philipp zu sehr in diese Richtung zu gehen.
0: Aber Problem, man hat es nicht immer so ganz in der Hand wann man ihn, ob man ihn fahren lassen will oder nicht. Also man <lacht> kann sagen, wir wollen ihn nicht fahren lassen, aber er hat es dieses Jahr auch gezeigt. Also sie haben schon versucht, auch, wir wollten ihn nicht so ganz freiwillig, haben sie ihn immer wegfahren lassen, gerade an diesen kurzen, steilen Rampen. Äh, da kannst du helfen, wie du willst. Der ist einfach stärker dann. Und ist so ein guter Abfahrer, da kann er immer Zeit rausholen. Äh, das ist dann ein Problem mit solchen Leuten, dass du nicht immer selber in der Hand hast, ob die wegfahren oder nicht. Und da gewinnt er noch das Zeitfahren
2: am Ende <lacht> bei der Tour. Also es ist ja dann auch so, dass er nicht gerne oder nicht unterschätzt wurde, glaube ich, auch dieses Jahr schon nicht. Aber vielleicht, ja, hast du auch. Ich
0: glaube, das früher spielt auch noch mit rein, was generell dieses Jahr äh, mit rein spielt, äh, Olympia. Hat er Lust darauf, oder nicht?
2: Tatsächlich, ja. Das wird eh, glaube ich, den gesamten ja. äh, Kalender nächstes Jahr und die Tour und so weiter auch alles ein bisschen beeinflussen.
1: Dann Gut. nenne ich mal nur ein Team, oder wolltest du noch was sagen? Nein, du sollst dein Team nennen, Lukas. Sag, sag Lukas. Nein, ich mache es mal ganz einfach. Ich möchte gerne über äh, Jumbo Wismar reden. Tatsächlich, weil es dort schon sehr klare Aussagen gab zum kommenden Jahr. Es wurden schon drei, bzw. sogar vier Leute genannt, die zur Tour de France fahren sollen. Und einer hat eine Absage erteilt. Und zwar kommendes Jahr bei der Tour sollen fahren Tom Dumoulin, das wenig überraschend. Dazu Primoz Roglic, dazu Steven Kreuzweig. Hm. Gutes Team. Und, Und hat abgesagt. Wout von Art ist äh, auch noch mit dabei. Der ist als, als sehr, sehr guter Helfer natürlich. Und abgesagt hat Dylan Runeweche. Das war dann wenig überraschend. Nachdem klar war, dass die alle zur Tour fahren, war entweder für ihn kein Platz mehr oder er war tatsächlich auch froh, dass er als Sprinter nicht zu dieser Tour de France muss. So ein bisschen ja. habe ich das Gefühl, alle diese Sprinter sind gerade eher von der Tour weg im kommenden Jahr. Da hat keiner wirklich Bock drauf.
0: Ja, das ist so der Punkt, glaube ich. Also diese zwei, drei Etappen, wo sie dann gewinnen können, Pff, dafür eine ganze Woche so Hügel und Berge zu fahren.
1: Ja. Das ist wenig wert. Also der Hunewegel wird wahrscheinlich der große Konkurrent von Pascal Ackermann. Ja. Ja, Denn er wird Giro und Vuelta fahren. Ähm, dann Aber noch mit Peter Sagan ja. beim Giro messen. Aber äh, ansonsten wird der sich auch auf, auf Klassiker konzentrieren. Also das ist eine spannende Entwicklung. Aber was sagt ihr zum den großen Drei? Bei der Tour de France kann das gut gehen? Ist
0: nicht zu viel. Also, ich sage, es ist einer zu viel. Es wird nicht funktionieren, dass sie alle drei dahin mitnehmen. Man sieht es sie jedes Jahr bei Movies da wieder gesehen. Die sind auch nicht so auf Linie gebracht wie die Jungs bei Team Ineos, die es immer einigermaßen schaffen. Und das wird ein Problem geben, weil keiner von denen will dann, will Primus Roglic, hat jetzt die Huelta gewonnen, wirklich dann die letzten drei Kilometer für Tom Dumoulin fahren. Die werden nicht weit auseinander sein am Ende. Das ist das größte Problem. Orglic ist genauso ein guter Zeitfahrer. Also Ja,
2: ja aber ich also ich finde, die Namen klingen natürlich schon mal spektakulär. klingt nach einem geilen Team, das sie da hinschicken. Ich würde dem nicht ganz so vehement kritisch gegenübersehen, weil ich meine, wenn du es jetzt schon announced und wenn du eine vernünftige Teamstruktur hast und das vernünftig kommuniziert bekommst, dann sollten die Fahrer wissen, was halt ihr Auftrag ist. Klar hast du dann noch einen Star und noch ein Ego und jeder will dann, ähm, aber... Jumbo sollte halt vielleicht nicht den Fehler machen, so sondern Quillereien ins Team bekommen, wie zum Beispiel, du hast es angesprochen, ähm, Movistar da dieses Jahr. Wenn ich Sinn bekommen, jedem eine Rolle zu verteilen und jeder Fahrer die Rolle annimmt und darum weiß, also vom Potenzial ist das sau stark. Das ja, ist halt was, nur die Frage, ob du das geregelt ja,
0: bekommst. Ja, was soll die Rolle sein? Also Roglic ist, hat die Huelta gewonnen, Kreuzweig Dritter bei der Tour de France. Da kannst du jetzt nicht sagen, ja, fahrt ihr mal für Tom Dumoulin.
1: So aber jetzt mal steile These, sieht es bei Ineos so anders aus? Garen Thomas, Garen Thomas hat sich hat dann auch, hätte sich
2: auch in den, in den Schatten von Egan Bernal ja. oder Froome gestellt.
0: Bei denen ist es schon von Anfang an klar. Die aber Garen ja. Thomas ist hat jetzt gesagt, sein,
1: sein Fokus liegt auf der Tour. Also das hat er schon gesagt. Froome wird definitiv Tour fahren, ja. da bin ich mir 100% sicher. Und sie fahren. Und was Bernal macht, ist äh, ja noch so ein bisschen fraglich. Schauen wir dann mal, dann was sie... Aber dann ja, Aber dann ist da der Nächste. Ja. Das dann auch. hast du drei Tour de France-Sieger.
0: Ja. Aber für Team. Thomas scheint es offensichtlich nicht so ein großes Ding zu sein. Er, bei Bernal
1: weiß ich zum Beispiel nicht.
0: Nee, Bernal, keine Ahnung, aber der ist auch ist 22. Aber ich glaube, dass bei Ineos <lacht> schon klargestellt ist, ja. wenn Froome
2: mitfährt, dann hat der einen Status, dass da glaube ich niemand dran rütteln wird, dann werden sie halt schon für ihn fahren. Ja. So bitter es ist, dass da zwei Toursieger nur helfen, aber <lacht> ja, das ist halt das Team. Aber zu, zu Jumbo wir noch, ähm, oder sind, sind wir dann mit der sportlichen Analyse schon durch?
1: Das kann man so sagen. Darf die Style-Polizei auch machen? Dann du machen.
2: Ja, auch die haben ein neues Trikot, das äh, finde ich schon schön. Das bleibt vor allem gelb, man kann es erkennen. Aber diesen großen, schwarzen äh, Querstreifen auf der Brust, nicht mehr am Ärmel. Und das Rad ist sehr schön. Das,
0: ähm, das war letztes Jahr schon schön.
2: Ja, das ist immer schön. Bei der italienischen Marke mit diesem türkisgrünen, ganz äh, speziellen Farbton. Jeder weiß wahrscheinlich, für welche Marke gemeint ist. Ich weiß, also. dürfen wir ja nicht so Marken hier nennen, das weiß mhm. ich nie.
1: Das weiß ich auch nicht. Also Aber bei den ja Teams machen wir es die ganze Zeit. Ja, stimmt, <lacht> bei den Radsportherstellern sind wir uns auch so ein bisschen Aber lustiger. Schön, Falls ihr euch ich... wundert, warum wir immer so um den heißen Brei herumreden.
2: Genau. Also das Rad mit der Marke Bianchi, <lacht> das ist ein bisschen. Hat ein bisschen mehr Schwarz-Elemente mit reinbekommen, was ich ganz gut finde, weil das Sattelrohr ähm, jetzt da mit schwarz ist. Quasi der Rahmen bleibt in diesem türkisen, aber du hast hier am Sitzrohr, ähm, ich weiß nicht, ob, ich habe gerade Bilder vom letzten Jahr gesehen, da war das eigentlich mehr komplett, dieses türkisgrün. Ähm, da noch ein bisschen das schwarze Element mit rein, zur schwarzen Schrift sowieso. Mua.
0: Es gibt Sehr ein, schön. Es gibt ein unfassbares Bild von Primus Roglic, als er auf diesem Rad sitzt beim Zeitfahren, äh, ich glaube mit dem grünen Trikot. Und äh, irgendwelchen merkwürdig farbenen Helm, also sieht unfassbar aus da. Passt dann gar nichts mehr zusammen. Das beide sagen. <lacht> also, ja,
2: Das ist, das, das ist finde ich, das einzige Problem bei, dieser, bei diesem latte diese ganz spezielle Farbe, die du hast, die ist ja super, aber schwierig mit anderen Farben zu kombinieren. Ja. Und da hast du dann, ja. dann Grün und dann Gelb und irgendwas noch hast,
1: das, ja, das stimmt auch wieder. Aber um nochmal zu Weihnachtsanalogien, sonst haben wir das jetzt bei anderen Teams gemacht, bei Jumbo müssen wir auch noch was finden. Was ist die Weihnachtsanalogie vielleicht der, der Fratz, der, der sich zu viel gewünscht hat. Und dann immer noch mehr will.
0: Wollte ich ich gerade sagen, der reiche Onkel oder so, der nochmal vorbeikommt. Und <lacht> Dein noch Ding. Und ja.
1: eigentlich hast du schon zu viele Geschenke und ja. kannst es gar nicht mehr würdigen. Ja. Und so bleibt am Ende jedes Geschenk auf der Strecke.
2: Ist ja vielleicht zu viele Gutscheine, die du bekommst, kannst du nicht entscheiden, wofür du es einlöst. Und am Ende stellst du fest, einer ist schon abgelaufen.
1: Ja. So. <lacht> Weil auch du auch
2: nicht nee. entschieden hast. Sowas
1: also. so ist mega ärgerlich, Mann. Ja. <lacht> das wird tatsächlich schon mal passieren. Oh, ja. ja. Wenn wir schon bei Neos waren, wollen wir damit weitermachen? Oder habt ihr ja. ein anderes Aha. Thema auf dem Wunschzettel? Nee.
0: Also, ich habe noch ein anderes, aber wir können <lacht> über ja, Neos okay. sprechen. Ähm, haben sich wieder gut verstärkt, muss man leider sagen. <lacht> <lacht> ja.
2: Aber das hatten wir ja schon, schon öfter ja. besprochen. Ja.
0: Also ich glaube, der Kader spricht für sich. Die einzige Frage, die so ein bisschen offen ist seit letztem Jahr, ist, wie gut schaffen sie es, ihre Helfer zur Tour zu bekommen. Also die wirklichen Helfer, nicht Jaron Thomas. Ja. Ähm, äh, also wie gut schaffen sie es. Rowan dass, Dennis in dem Fall. <lacht> Rowan Dennis zum Beispiel. Er äh, hat der Bock da drauf, aber ich gehe mal davon aus, hatten wir darüber hatten wir schon gesprochen. Aber Kwiatkowski und Moskau zum Beispiel, schaffen sie, dass die wieder in der Topform zur Tour kommen. World Pools haben sie jetzt verloren, aber ansonsten brauchen die sich eigentlich keine Gedanken machen. Also die Siege haben sie im Team, Karapaz noch dazu. Brauchen wir nicht viel drüber sprechen
2: ja also bei dem Team, ist finde ich, mit den Namen, da, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, schon sehr viel gesagt, das für mich stellt sich nur die Frage, wen schicken sie dann wohin? Weil wenn wir die drei bei der Tour schon haben, fährt dann Rowan Dennis da auch noch mit, macht den Helfer, Carapaz, äh, wer fährt da welche Rundfahrt? Über die Rolle von Rowan Dennis bin ich noch gespannt, auch wenn wir gesagt haben, oder wenn Jonas du meintest, er möchte insgesamt Klassementfahrer werden, glaube ich, noch nicht ganz, dass das nächstes Jahr schon direkt der Fall sein wird. Ja. Und insgesamt, wie er sich in dieses Team integriert, wird für mich die spannende Frage, und wer hoffentlich, natürlich bleiben alle fit, aber das ist natürlich immer die Frage, auch bei allen Teams. Äh, wer geht wie fit an welche Tour und äh, natürlich ich mein, es will natürlich keiner, aber es gibt immer wieder Verletzungen, die dann auch diese ganzen Taktiken wieder durcheinander würfeln. hat man gerade bei Ineos dieses Jahr mit äh, Froome noch gesehen oder Bernal, der ja auch eigentlich hätte Giro fahren sollen. Also. Durch Zufall Toursieger
1: ja. Ich habe aber gar keine Sorgen, also im Endeffekt habe ich Sorgen, dass Ineos wieder so stark ist, aber ich habe aus Ineos Sicht ja gar keine sorgen was die planung für das kommende Jahr angeht das wird so gut durchgeplant sein sind die wenn man unter dem weihnachtsbaum selber so so schnell Dinge aufreißt und dann guckst du so rüber und deine Geschwister oder sowas packen so ganz säuberlich, versuchen noch so, dass man das Geschenkpapier nochmal <lacht> verwenden könnte. Das sieht näher aus, auf jeden Fall.
2: Ja, aber das, das, das Geschenk, da weiß du unfassbar. es wieder gut. Das ist so ein Klassiker, <lacht> den kannst du immer schenken, so da freut sich jeder drüber. Was, was sind so Geschenke, die man nach? immer wieder. So, sowas geht immer. So ein so Looping Louis zum Geburtstag, kannst du immer schenken. Freut sich jeder drüber, immer super. Ähm, muss auch nichts dann. Weil, dran weil man das
1: Spiel mag. Es geht nicht ums Trinken <lacht> dabei. Ja. Nee? Ja, ja.
0: Man spielt es einfach gerne. Ja,
2: aber ich glaube auch, dass. Äh aber trinken ist ein gutes Stichwort, oder, Thomas? <lacht> Ja, ja, gleich. Jetzt haben wir auch bei allen schon die, die Trikots besprochen. Ineos, jetzt finde ich gerade die Meldung nicht mehr. Ich glaube, Sie haben aber gesagt, ähm, sie belassen dasselbe, das Trikot oder? Genau, ja. Bei allen alle haben kleine Veränderungen und das meine ich eben auch wieder das, dasselbe Geschenk. Selbe Trikot. <lacht> Wahrscheinlich werden sie wieder die Tour gewinnen, jedes Jahr so ein Klassiker.
0: Aber ich bin mir ja. sicher, dass sie nicht nur planen, die Tour zu gewinnen. Ich habe das, glaube ich, hier schon gesagt, dass wir darüber über Ineos das letzte Mal gesprochen hatten. Äh, die wollen sicherlich hm. alle drei gewinnen.
1: Ja, kann sein. Das wäre krass.
0: Also weil man, man sieht die einfach nicht. Im Frühjahr sind die nicht wirklich präsent bei den Frühjahrsklassikern. Sie versuchen immer Kwiatkowski so ein bisschen da vorne reinzubringen. Klappt nie so wirklich bislang. Und ja, dann geht es halt nur um die großen Etappenrennen. Alles andere nicht so wichtig bei denen.
2: Ja. Wollen wir die Teamstruktur, du hast es gerade schon angesprochen, wollen wir die Teamstruktur jetzt so fertig ziehen oder darf ich mit meiner Übrigen du darfst Jetzt rein jetzt, jetzt passt jetzt, jetzt super. Jetzt bietet es sich an. Zu Ineos.
1: Stravazen
2: Ja, die Weihnachtsausgabe von Strawatzen ähm, beschäftigt sich mit einer herrlichen Grundlagentour zum Einstieg ins Wintertrainingslager. Ineos, ähm... Hat mal eben im Trainingstag auf Mallorca, ich glaube es war der vierte oder fünfte Tag relativ zu Beginn, ich stelle mir einen Jaron Thomas vor, der außer Form ist, viel gegessen, viel getrunken hat. Und dann sagen sie: komm, wir umrunden mal die Insel. Ja, mit Jaron Thomas ne
1: ist wahrscheinlich Spindeldür top Insel. <lacht> ja, natürlich, natürlich. Und wir machen wir ich meine, fertig.
2: Ich mache nur kleine Witze, aber am Ende fahren sie da eine Tour, die einfach 310 Kilometer am Ende hatten wir immer noch einen soliden, haben das in 8,5 Stunden geschafft, einen soliden 36er Schnitt darum gefahren als Grundlagentraining ähm, zum Starten Saison. Einfach mal was irre Langes. Garen Thomas hat glaube ich sogar auf Instagram geschrieben, so die längste Radfahrt des ganzen Jahres. Nochmal schön im Dezember zum Abschluss. Ähm, sensationell. Und das Gute ist, ähm, man bekommt das über Strava mit. Pavel Siverkov hat das hochgeladen, auch Dylan von Bale. Auch, finde ich ganz interessant, Cameron Wurf, äh, habe ich auch schon mal angesprochen, einer der Top-Triathleten der Welt, der denselben Rad sponsert, der sich da einfach mal ins Ineos-Trainingslager mit eingeschleust hat und da mitgefahren ist. Bei 300 Kilometern kommen natürlich Vielleicht unfassbar viele... Vielleicht steht da ja eine wieder...
1: Verpflichtung an im kommenden Jahr, <lacht> <lacht> man weiß es nicht. Noch ein
0: Zeitfahrer.
1: <lacht>
2: <lacht> Cameron Wurf hat ganz andere verrückte Pläne, aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall. Bei 300 Kilometer sammelt sich natürlich das ein oder andere Segment an. Ne? Wenn du auch die ganze Insel umrundest, wissen Mallorca-Kenner, das haben wir ja spätestens äh, seit unserer vorletzten Folge mit Pascal Ackermann klargestellt, es gibt auf Mallorca ja nicht nur die Radsportregion, sondern auch die Partyregion, <lacht> hat glaube ich Ackermann gesagt. Ähm, da gibt es einige Segmente und mein Lieblingssegment ist natürlich an der Playa de Palma entlang. Direkt da, wo, am Ballermann. Wo man hört, dass äh, auch deutsche Touristen ihr Unwesen treiben sollen, gibt es natürlich das Segment To the Beer. Und jetzt muss man sich das vorstellen, das ist so eine Strandpromenade, ähm, eine Straße, links und rechts. Normalerweise während der Trinkpartyregion nur betrunkene Touristen, Deutsche, Holländer. Also wirklich eine ganz, ganz andere Welt. Da kann man natürlich nicht so schnell fahren. Da tockelt einer über die Straße, hier liegt einer, da steht einer, Leute rennen rum, was weiß ich was. Muss man aber beachten, auf diesem Segment fahren die immer noch mit soliden 39 km/h da entlang. Jetzt stelle ich mir zum einen vor... Du bist da als Tourist, nicht, dass ich mich, da, mich in die Rolle hineinversetzen könnte. Du liegst da als Tourist am Strand, kommst auf dein Leben nicht mehr klar, stolperst vielleicht gerade noch aus der Diskothek oder aus der Bar irgendwo raus und auf einmal, tschung,
1: tschung, tschung, heizt da Ine
2: aus an vorbei in einem Zug, alle top trainiert mit den, du packst ja dein Leben da gar nicht mehr. Aber das wir, ist haben ja,
1: wir haben ja gelernt von Pascal Ackermann, wann Off-Season ist. Richtig. Beim Ballermann und deswegen ist es da ja zurzeit keiner.
2: Sehr gute Überleitung und das das ist nämlich das, was ich noch ansprechen wollte. Wenn man dieses Segment To The Beer, was wirklich direkt am Ballermann an der Promenade dann entlang geht, ansieht, sind da natürlich die Top-Zeiten, sind da 55 kmh im Schnitt, ist ein relativ kurzes Segment, rund um eine Minute circa. Das Tanzen, glaube ich, ja, 700 Meter. Auf jeden Fall, lustigerweise, die ganzen Top 50 oder Top 30 Zeiten sind alle zwischen Oktober bis März wo Offseason da ist. Und ein Verrückter, den möchte ich hier herausheben, ich kenne ihn nicht, Miguel Biesma, das muss ein ganz Verrückter sein. Am 17. Mai, da ist schon Hochbetrieb da. Da ist Sommer, da sind, da sind die Straßen voll ohne Ende, hat es auf diesem Segment noch mit soliden 47,5 KMH geschafft, der lebensmüde. Also ich, ich war also dass da, dass er da kein umgefahren hat, irgendeinen betrunkenen Touristen, <lacht> halte ich für ein Wunder. Ansonsten nur Februar, Oktober, Januar, die ganzen Trainingslagerzeiten, die fahren da alle. Aber Miguel Biesma. Chapeau dafür.
1: Kommt Ballermann vielleicht vom Radsport?
2: Auf jeden Fall. <lacht> ja, gut, Lukas. <lacht> so, Eich damit der Exkurs <lacht> zu den Weihnachtsstrawatzen. Also, eine schöne Tour, 310 Kilometer lang, 3900 Höhenmeter, die hat man nebenbei auch noch so mitgenommen. Ähm, schönen 36er Schnitt. Ja, guter Start in die Season, finde ich. Schönes Trainingslager. Also
1: läuft alles nach Plan bei Ineos.
0: Kommen wir vom Anti-Bildungsprogramm zum Bildungsprogramm. Ich will nämlich über Education First sprechen. Oh,
1: <lacht> sehr zum, stark. So viel zum Thema Schleichwerbung, nicht wahr? Na <lacht>
0: gut. Ähm, ja, das Team will ich als sehr positiv herausheben. Die haben mir dieses Jahr schon gut gefallen. Die konzentrieren sich immer mehr auf die Klassiker-Saison, haben jetzt nochmal Magnus Cord Nielsen von Astana und Jens Kökelehre von Lotto Sudal verpflichtet. Und Jonas Rutsch auch, der ist natürlich aber eher in Zukunftsperspektive. Und äh, von denen erwarte ich mir relativ viel. Die, äh, wirklich jetzt machen da so einen lieben Job, bauen ruhig ihren Team auf und äh, werden sich auch dieses Jahr wieder bei den Klassikern und auch bei den Etappenrennen, wenn Rigoberto Uran wieder auf die Beine kommt, äh, einiges mitsprechen wollen. Und äh, bin ich sehr gespannt, was die dieses Jahr Bestande zu leisten sind und äh, freue ich mich ziemlich drauf.
1: Und da ist so bei mir der Punkt, wo ich sage, ich, ich sehe Uran nicht mehr. Ja, in der Form. Also ich glaube, sie müssen sich wirklich nur auf Klassiker konzentrieren. Genau. ist tatsächlich die Frage, ob Uran da das Geld überhaupt wert ist. Ja. Wenn du in so einem Klassiker-Team unterwegs bist, weil es gibt keine Helfer für Uran. Also sie können ihn auch an schlechten Tagen irgendwie nicht, nicht durchziehen. Man hat es letztes Jahr gesehen, Michael Woods war am Ende eigentlich noch der beste Helfer ja. und es ist ein Klassiker-Fahrer. Ja.
0: Ein wahnsinnig guter Klassiker-Fahrer. Ein wahnsinnig guter. Also, Absolut. Es ist äh, Weltklasse,
1: ja. der Mann. Deswegen sehe ich sie auch in der Klassiker-Saison auf jeden Fall äh, wieder sehr auffällig.
2: Ja, gutes Team. Haben wir die Trikots noch kurz? <lacht> ja, über die. Rosa, blau. Die, die, die erkennen <lacht> Ich wollte gerade sagen, da, die siehst du im Fernsehen immer sofort. Das und Ich kann mich, ich, ich weiß nicht, wie es euch geht. Das würde mich jetzt interessieren. Ich kann mich bei diesem Trikot nicht entscheiden, ob ich es richtig geil oder richtig scheiße finde. <lacht> ich weiß es. Ich, ich bin immer hin und her gerissen. Weil Es ist natürlich super auffällig, dieses Pink-Lila da. Ja, ich, ich weiß nicht.
1: Naja, es ist halt fast schon Hautfarben. Das ist so. Mir, mein, ich würde es mir nicht anziehen. Mir ist es ein bisschen egal, muss ich ehrlich Jetzt wollte ich egal, polarisieren, was... eine polarisierende Meinung hören und er sagt: <lacht>
0: egal. Ach, ja, das ist natürlich jetzt nicht. In Privat würde man natürlich nicht damit rumfahren, aber. Ja, es hat oh, auch was. Soll's.
1: Ist auf jeden Fall das Geschenk, wo sich, wo sich der Schenker das besonderste Papier ausgesucht hat. Ja. <lacht> wo man sich denkt: oh, so, fordert das denn das ist jetzt ein auf Eine ganz angekommen? mühevolle Verpackung.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> Richtig.
1: Jonas, äh, Jonas sei schon. Thomas, hast du noch ein Wunschteam?
2: Ja, ich denke, allein aus, aus deutscher Sicht ähm, oder insgesamt ah, auch, wir hatten Top 3, hatten wir schon. Ich meine, wenn wir Top 4 Teams machen, muss man meiner Meinung nach Bora-Hans-Grohe dazu zählen. Ähm,
1: natürlich ein Top-Team. Ja.
0: Ineos,
1: Jumbo, De Koinig, kommt dann schon Bora?
0: Kommt das vor. Schon, äh, also wenn man jetzt in Etappenrennen auch mal, also nicht nur in Etappenrennen schaut, sind sie glaube ich vor, äh, können sie äh, durchaus Jumbo und De Koinig auch hinter sich lassen dieses ja. Das also auch, die auch also im Gesamtklassement ja, also nicht, aber insgesamt mit dem ja, Team. Ja, mit Gesamt mit Gesamtklassement. Also sie haben so viele Leute jetzt. Sag mal. Ja. Koenig
1: auf keinen Fall. Also Hast eine, du gesehen, wie viele Rennen die im letzten Jahr ja, gewonnen
0: haben? Aber was, was Punkte betrifft und so, sie haben so viele Leute, so viele Sprinter, wenn sie es geschickt machen, äh, können sie es schon schaffen. Also klar, die König ist da ein Wahnsinns Team, aber äh, die haben, sind dies ja jetzt auch so weit vorne, weil aller Philipp noch so viel bei der Tour gewonnen hat. Sonst werden sie da auch nicht. Die Jonas Bayer so hat schon ein
1: bisschen zu viel vom Glühwein genascht,
0: glaube ich. <lacht> <lacht> ich bestimme ihm da schon zu, also das sehe ich schon ja, auch so. Das ist eine Wahnsinnsmannschaft. Würde mich ja freuen, so ist nicht. Ja, passiert. also ich weiß auch nicht, ob es wirklich passiert, aber die haben halt eine Wahnsinnsmannschaft zusammen. Pascal Ackermann ist jetzt in der Weltspitze, Peter Sagan, naja, Maximilian Schachmann ist letztes Jahr sehr gut gute klassiker gefahren ähm, und äh, Emanuel Buchmann wird auf die Etappenrennen gehen und versuchen da unter die Top 5 wiederzukommen.
2: 2019 und. im World Ranking Team 2 vor, vor Jumbo Wismann. Ja. Ja. Ich finde, man muss sie in die ja. Top 4 auf jeden Fall. Sie ja,
1: bereit. sie haben halt noch Sagan. Sag, Aber Sagan wird nicht mehr... das. Auch Ackermann hat
2: einige, einige Siege ähm, bei Uzi-Rennen. geholt. Ja, äh, ja, natürlich. Geholt, ne? Also ja, Rang 7 in der individuellen Liste, ähm, das schon. Aber kommen wir mal zum Team. Ähm, ich denke, das Team baut weiter auf, äh, hat dann einen Plan, wird ja irgendwie gefühlt nochmal ein bisschen deutscher. Jetzt ähm, haben sie auch Lennart Kemmer noch dazu geholt. Der könnte auch ein wichtiger Helfer werden äh, für jemanden wie Manuel Buchmann. Ähm, ja, mit äh, Sagan hast du höchstwahrscheinlich wieder den, den sprint trikotsieger äh, sieger bei, bei der Tour de France. Mit Ackermann und Sagan hast du zwei Top-Sprinter beim Giro, den aktuellen giro sprint sieger Da bin ich mir tatsächlich nicht sicher oder bin ich gespannt, wie wird da die Aufteilung sein? Wer fährt da wie? Wer fährt da was? Fährt Sagan, Giro komplett zu Ende? ist eine Frage. Oder hört er, wenn es richtig in die Berge geht, auf, nimmt er das als Vorbereitung? Das, das werden die Fragezeichen sein. Und wie weit kann man Emanuel Buchmann weiter aufbauen, weil ich denke, das ist vor allem fürs Gesamtklassement wahrscheinlich der Mann für Sie, ähm, auf dem Sie aufbauen und das finde ich sehr spannend. Was ich interessant finde, dazu muss ich sagen, habe ich, man kann natürlich über Instagram jetzt keinen wirklichen Eindruck gewinnen und dazu habe ich es auch die letzten Jahre zu wenig verfolgt, aber so wie Sie sich darstellen, haben Sie jetzt im Trainingslager, äh, wirkt es so, als sehr viel an der, am Zeitfahren von Emanuel Buchmann gearbeitet. Viel auf der Bahn gewesen, viele Tests, Aerodynamik und so weiter gemacht, im Windkanal, kleine Änderungen gemacht, weil, das hatten wir, glaube ich, auch schon mal bei der Tour besprochen, das war das Ding, was Buchmann zur absoluten Spitze noch gefehlt hat, dass zum Beispiel beim Teamzeitfahren, dass da noch zu viel Zeit verloren wurde, weil an den Bergen konnte er immer mit den Top-Leuten mitfahren. Er ist nie weggefahren, aber er wurde auch nie stehen gelassen. Vielleicht ist das das Ding, wo sie dieses Jahr noch ein paar Stellschrauben justieren wollen, dass sie da im Team oder insgesamt nur Zeitfahren nicht so viel Zeit verlieren. Dann ist Buchmann für mich wieder Vorbei ein top 5 ist ja ein Bergzeit
1: Vorbei es ja ein Bergzeitfahren ist. Ja. Also es ist tatsächlich... So wie er im vergangenen Jahr auf dieser hügeligen Strecke schon Zeit gefahren ist, glaube ich, kommt ihm dieses noch nochmal mehr entgegen. Ja. Aber äh, ja, Dadurch das ist...
2: Top-5-Kandidat für die Tour de France ähm, wird, denke ich mal, die Anspruch wieder sein.
1: Ich sage, der Königstransfer ist tatsächlich Lennart Kemner Das kann sich in den nächsten vier, fünf Jahren noch zur, zum absoluten Glücksgriff entwickeln, weil er sich jetzt in diesem Schatten von Buchmann super entwickeln kann. Und ich glaube, Lennart Kemner hat noch einiges im Köcher.
0: Man sieht auch, an diesem, Bin ich großer Fan. an dem Transfer sieht man auch so ein bisschen, wie sie ihre Ausrichtung auch ein bisschen gewandelt haben. Also sie haben Davide Formolo hier abgegeben, der dieses Jahr auch sehr, sehr gute der Arden klassiker gefahren ist und dafür Lennart Kemmler geholt, der sicherlich mehr für die Gros-Tours äh, geholt wurde, sich da zu entwickeln und jetzt am Anfang erstmal Buchmann zu unterstützen. Ähm, dann haben sie diese Richtung, sind sie einfach gegangen oder wollen sie weitergehen, da ein Team, um Buchmann aufzubauen, das ihn unterstützen kann bei den Touren?
1: Übers andere deutsche Team haben wir in der vergangenen Folge schon ziemlich viel gesprochen mit Max Kanter zusammen ähm, deswegen würde ich sagen suche mir ein anderes Team aus ähm, Lotto Sudal also. sehr sehr spannend Philipp Gilbert dort jetzt John Degenkolb auch dort jetzt und natürlich immer noch Keller Bune. also gleich drei Leute die regelmäßig rennen und Etappen und Klassiker gewinnen können also ist eigentlich relativ klar wohin dieses Team möchte
0: ja also äh, sie wollen Klassiker gewinnen, Etappensiege einfahren. Vom Rest haben sie sich jetzt so ein bisschen verabschiedet.
1: Wobei äh, sie ja bei der Tour im vergangenen Jahr vier, glaube ich, hatten. Ja, äh, äh, und genau.
0: Das wird sicher auch weiter ihr Ziel sein. Ich, ich glaube, sie die haben auch ein bisschen ein Problem, dass sie äh, natürlich nicht zu den ganz großen Teams gehören vom Budget her. Und dann holen sie sich jetzt so ein paar bisschen ältere, erfahrene Fahrer. Äh, könnte aber gut klappen. Thie ist jetzt gegangen, der nie, es ist ein Riesentalent immer noch, glaube ich, aber hat nie so wirklich die Erwartungen erfüllt, die sie gerne gehabt hätten, glaube ich. Und hat versucht jetzt bei Sunweb eben nochmal einen Schritt zu machen.
1: Also ich glaube, das ist auf jeden Fall spannend. Ich weiß halt nicht, ob es Sinn macht, tatsächlich auf zwei so alte wie Degenkolb und Gilbert zu setzen und dafür jüngere Fahrer wie zum Beispiel Thie ja. dann abzugeben. Das ist halt sehr kurzfristig gedacht. Und Wenn der Erfolg nicht direkt kommt, dann äh, ja, werden sie sich nach dem Jahr schön, schön grün und blau ärgern.
0: Das ist natürlich immer eine Frage, wir stecken nicht drin im Team. Ähm, äh, wollte spino weggehen, ist natürlich auch möglich, dass er gesagt hat, er will jetzt was Neues probieren äh, und dann muss man auch schauen, wer auf dem Markt ist, wen kann man bezahlen, muss man ein bisschen überlegen. Dann, ja. Aber klar, Etappenrennen wird es werden.
2: Kann ich wieder unseriös werden? Oder? <lacht> Bitte. Ja, bei dem, beim neuen Trikot wird Jonas wieder einhaken. Ähm, es ist schwerer zu erkennen, sie haben es wieder geändert. Sonst war es ja weiß, rote Ärmel, leicht zu erkennen. Ist das oben schwarz? Hast du es schon gesehen?
0: Nein, so was Blödes. Das heißt
2: ich ich, ich finde es geil. Ich ah, muss sagen, ja, das ist Trikot schön. ist optisch sehr, sehr geil. Also mir gefällt es sehr gut. Oh, Aus ähm, deutscher das Sicht gut.
0: farblich ein Problem, würde ich jetzt mal oh. Historischer Perspektive.
2: Oh. oh. Hat er nicht gesagt. Ja, es also ist auf jeden War, Fall ja. viel schwarz, weiß und rot. Ähm, aber vor allem die Schulterpartien, das, was man da oben halt sieht, ist schwarz. Weiß ist es kaum noch. Auch schwarze Hosen und vorne der Bauch-Brustbereich eher rot. Ähm, ja, aber ich finde es designtechnisch gut. Aber wird auch wieder schwerer zu erkennen sein. Wir werden äh, in den früheren Klassikern Trikots lernen müssen. Ja. Dass wir die bis zu den großen Rennen drauf haben.
1: Also wenn ihr Jonas äh, ein Weihnachtsgeschenk... Jonas, ich verwechsel euch heute die ganze Zeit. Was ist denn los? Ich glaube, ich habe zu viel vom Glühwein genascht. Mhm. Thomas, wenn ihr Thomas ein Weihnachtsgeschenk machen wollt, schickt ihm einfach schöne Bilder über Instagram von schönen Trikots, von schönen Rädern. Das sowieso. Das ist was Schöneres, kann er sich gar nicht vorstellen. Sowieso. <lacht> ja. Nächst, nächstes Team? <lacht> Du darfst dir noch eins aussuchen.
2: Ich darf um oh Gottes Willen. Ich gebe an Jonas weiter. Ich, also, ich habe alle Teams, <lacht> über die ich viel weiß, oder was sagen möchte fürs nächste Jahr. Zwei habe ich auf jeden Fall noch. Zwei Den hast du noch? Ich spreche ja, Wir so viele Teams durchgehen heute. Das seid ihr besser vorbereitet als ich.
1: Ist das nicht immer so? Definitiv.
0: Fair enough. <lacht> Ich will über Movies da sprechen, oh. über die wir uns hier viel lustig machen oh. und zwar mit das Recht. Wir. <lacht> ja, und ich sage aber, dass sie dies für nächstes Jahr einen guten Plan verfolgen. Also sie haben einige Fahrer abgegeben, eben die nicht Zusammengepasst haben und mit Enric Maas einen geholt, der die neue Hoffnung sein soll. Magst du leer haben? Wer geschüttelt schon den Kopf hier mir gegenüber? Thomas auch.
2: Ja. <lacht> ja. <lacht> Lukas, ich schaue das mal an. Der <lacht> ähm, also Plan, Movistar. Lass ihn mal aussehen,
0: ja. ja? also, sag mal, in der Theorie klingt es einfach sinnvoll. Es hat nichts gebracht mit, mit Quintana. Sie, sind, sie haben damit nicht gewonnen, mit Landa ebenfalls nicht. Ähm, Carapaz war sicher ärgerlich, konnten sie aber wohl nicht mehr halten und haben jetzt eben mit Enric Maas äh, und zwei Helfern dazu, Dario Cot Cartaldo und Davide Viviella äh, zwei Bergfahrer geholt, die ihn nochmal unterstützen sollen. Ich glaube, das ist der richtige Schritt, äh, den sie machen konnten. Äh, Fugisang haben sie leider nicht bekommen, aber äh, jetzt haben sie mit Enric Maas ein. Marc Soler wollen sie sicher aufbauen, dass er ähm, für die, fürs GC fährt. Und ich glaube, was anderes konnten sie nicht machen. Und jetzt müssen sie irgendwie schauen, dass sie in drei Jahren wieder äh, die Abs eins der absoluten Top-Teams sind.
1: Ja, ich sehe schon, es ist so ein, so ein Weihnachtsgeschenk, das das langfristig toll ist. ja So, so eine Investition in die Zukunft. Das ist so, ein, so ein Buch, das man eigentlich nicht gerne liest, aber wo man weiß, das bringt einen, bringt einen weiter. Irgendwie so ein philosophie -Schinken.
0: Oder so ein, so ein kleiner Weihnachtsbaum im Topf, den man nochmal einpflanzt in den Garten und in drei Jahren nimmt man ihn wieder und hat einen <lacht> größeren. Noch nie
1: passiert. Aber <lacht> <lacht> Hast du das schon mal, wer hat einen kleine Ding. Weihnachtsbaum mit ihm in
2: einem Pflanz und wieder rausgelegt?
1: also Denk man kann Movies ja Weihnachtsbäum im Topf kaufen. Denkt da auch daran, rechtzeitig zu gießen und auch mhm. wirklich einzupflanzen. Na, hoffentlich. Und, so. Oder verkümmert ah. das Ding einfach. Ja,
0: das wird man sehen. In der Ecke. wird man sehen. Aber ich glaube einfach, es war alternativlos. Also was sollten sie sonst machen? Ähm, Ihr mussten jetzt was ändern.
1: Aber fürs kommende Jahr, sage ich jetzt, sehen wir nie Ente.
0: Ja, möglich ist es. Also ich traue denen schon zu, dass Enric Maas und Max Zulea in den Top Ten von ein bis zwei Grand Tours fahren.
1: Liente. Nada!
0: So schlecht sind die auch nicht, die zwei Jungs. Aber klar, also der, die, die Ansprüche werden sicher auch nach unten gegangen sein, muss man klar sagen.
1: Ja, ein Team, was wir schon noch kurz ansprechen müssen, weil ah, es neu ist dabei, ist. dabei ist. Israel Cycling Academy? Iso Cycling Academy. Ja. Weil bei diesem Team weiß ich nicht, was die wollen. Also es ist natürlich auch schwierig, sie haben sehr spät diese Lizenz bekommen für die World Tour, aber dieser Fahrerhaufen, den sie dabei zusammen haben, der passt auf den ersten Blick irgendwie nicht so ganz zusammen. André Greipel neu dabei, dann Martin neu dabei, dann die ganzen Katyusha-Fahrer. Könnte so das Desaster, also dadurch, dass sie ja halt komplett Katjuscha übernommen haben, da war ja auch das Problem, dass es <lacht> einfach komplett durchgewürfelt das war. Es war kein
0: Erfolgsteam.
1: <lacht> Übernehmen sie halt einfach genau diese Probleme.
0: Ja, ich ja. glaube, es liegt einfach an der späten Lizenz, muss man klar so sagen. Also da muss man daneben, wer noch da ist. Man sieht es jetzt an. Das klingt zu. Ja, also, ja, das ja. Ist natürlich, klingt natürlich fies, aber ist leider so. Die konnten davor keine Verträge unterschreiben, deshalb. Mussten sie sich auf so ein paar Leute konzentrieren, denn Martin kam ja schon vorher.
1: Ich bin sehr gespannt auf die Rolle der beiden Deutschen. Nils Pollitt. Also ja, ja, ich glaube, also drei, drei Deutsche natürlich. Sagen, Rick Zabel welch, haben wir auch noch. Den lässt raus, ja? <lacht> Rick Zabel haben wir natürlich auch noch. Aber vor allem äh, bin ich auch gespannt, was André Greipel für eine Rolle haben wird. Denn André Greipel hat in den vergangenen Jahren immer wieder gezeigt, dass er bei harten Klassikern, wie zum Beispiel Paris Roubaix, gar nicht so schlecht ist, wenn man ihn fahren lässt. Und ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass André Greipel weniger im kommenden Jahr auf Etappensiege, auf sprint -Etappensiege bei Grand Tours oder sowas geht, sondern dass er vielleicht auch mal den einen oder anderen in die Richtung fährt. Härteren Klassiker, André Greipel kann das schon. Und ähm, dann hatten sie mit Pollitt und und Greipel da vielleicht ein ganz gutes Duo. Und dann wissen wir ja auch, Pollitt gewinnt Paris-Roubaix dieses Jahr. Also gibt es auf jeden Fall einen Sieg.
2: Ich wollte gerade sagen, also ganz schlecht sind sie natürlich nicht. Ähm, Allein mit Bullet hast du ja nochmal einen Top-Fahrer da. Ähm, ja, an sich wird es abzuwarten sein, wie sie es sind. Ich bin mir tatsächlich beim Namen auch noch nicht ganz sicher, weil wisst ja, Cycling ja, genau, Academy oder Instagram Startup Nation. Genau, Instagram-Channel heißt <lacht> ja so ist jetzt Instagram Startup Nation, ja. aber der Tag ist noch Instagram Cycling Academy und weißt du es sicher?
1: Oder Startup Nation. Startup Nation. Startup Nation. der Name, oder? Ja. Steht auch fett auf ihrem Trikot vorne. Startup drauf. Nation. Das klingt, so, das klingt so sehr.
2: Ja, es gibt <lacht> äh, 23-Jährige <lacht> trinken Kaffee, machen ein Startup und äh, sitzen im Büro. und Mach, wir machen jetzt Israel Startup Nation. Also, ich glaube, ein Projekt
1: pitchen. Das ist so, ein, wenn du zu Weihnachten dann so ein Fresspaket kriegst, wo nur die ganzen <lacht> sind dann so Smoothies und.
2: Mm, so, ein, so ein gestrickten Wollpulli <lacht> und äh, so ein Terminplaner und <lacht> genau. fancy Sonnen. Die, die werden bestimmt fancy Sonnenbrillen erfahren, sage ich.
1: Da freut also ich, ich auf jeden Fall Thomas drauf.
0: Ich glaube, man muss dir ein bisschen Zeit geben jetzt einfach, weil sie hatten dies ja nicht so viel Zeit. Man sieht es jetzt bei Team CCC, da, wo wir nicht näher drauf eingehen wollen eigentlich, aber die haben jetzt so Fahrer verpflichtet, äh, wo man schon merkt, okay, das sind jetzt die Leute, die sie haben wollen. Matteo Trentin kommt dazu, ähm, können jetzt mit Greg van Avermaet und Matteo Trentin eben ein starkes Klassiker-Team stellen, haben Ilno Zakarin ähm, geholt äh, dazu, als so ein bisschen klassement bisschen Bergfahrer-Typ. Ich glaube, nach einem Jahr sieht man dann, wenn die eine komplette Saison Zeit haben, ihren Kader aufzustellen, was, was sie wirklich wollen.
1: Ein Letztes hätte ich noch auf meinem Wunschzettel. Wie sieht's bei euch aus? Ich habe kein Team mehr. Eine, eine Anmerkung noch. Aber ja. Bei Ryan McLaren will ich einfach noch von den Namen ansprechen, denn äh, Mark Cavendish ist dort neu. Wout Pools haben sie sich geholt von Timineos. Mikkel Lander natürlich als äh, neuer großer Star. Nachdem das ist auch lustig, Lieber dass du Lander nicht an einzelnen ist. Das liegt tatsächlich einfach nur an der Liste, die ich hier ja, vor okay. mir habe. Es vorgelesen.
0: beinhaltet keine Wertung.
1: Und ich frage mich so ein bisschen, es ist so ein bisschen das Geschenk, das der Bruder kriegt, das auf den ersten Blick richtig geil aussieht und wo man, das man unbedingt haben möchte und der Bruder aber aus Prinzip sagt so nein. Und dann am nächsten, am nächsten Tag, am nächsten Tag kriegst du es und dann freust du dich riesig, dass du auch mal damit spielen darfst, und dann merkst du, so geil ist es gar nicht. Und das ist so die Frage bei den Fahrern, die jetzt äh, hinzugekommen sind. So, Mark Cavendish, World Pools, früher natürlich. Da wolltest du sie unbedingt haben. Aber willst du sie auch noch am zweiten Weihnachtsfeiertag haben? Das ist die große Frage.
0: Also das Problem, das ich sehe, ist, dass es hängt alles von Michael Lande ab. Wie gut ist er? Letztes Jahr higgs es von ähm, Vincenzo Nibali ab. Also von, einfach, weil ich von Cavendish ja nicht ein, viel erwarte. Genau, also. aber
1: <lacht> bei Nibali war ja auch das Problem, er hatte halt ja. dann auch nicht die Helfer. Ja,
0: jetzt da, da muss man sagen, da haben sie jetzt verpflichtet. Also dafür ist World Pools Bilbao.
1: Aber Wau Pools war im vergangenen Jahr eine mittlere Katastrophe, um das jetzt ganz ah. drastisch auszudrücken.
0: Deutlich besser als quert Comstingeben. <lacht> Deutlich besser. Er hat also die ersten zwei Wochen war eine, eine absolute Katastrophe. Dann ist er noch mal gekommen. Er konnte bei noch der mal Tour, bei, ja. Ja, bei der Tour. Äh, das wird doch sein Job sein. Also sie haben Pau Bilbao, Iros Kapeki. Und World Pools geholt als Hallo drei Bilbao ist
1: natürlich schon ja, super das Fahrer. Ist ein Hammerfahrer.
0: Ähm, also sie, haben, sie richten ihr Team auf Michael Landa aus. Und dann ist eben die Frage, wenn alles von einem Team abhängt, wir haben das die letzten Jahre bei Trek gesehen, äh, alles hing von Richie Port ab. Und wenn der dann jedes Mal stürzt, ist es halt schlecht. Und Lander hat auch immer so ein bisschen Angewohnheiten, dass er dann gerne mal, bevor es an ersten Berg geht, vier Minuten zurücklegt und dann kann er angreifen wie noch was. Und das müssen sie jetzt halt vermeiden. Hängt alles von Landa ab, aus meiner Sicht. Das ist aber ein spannendes Projekt mit McLaren.
2: Das, das finde ich eben auch spannend. Ist die frage, also ich frage mich, ob die da einfach als Sponsor, als Namensgeber da sind oder McDonald, man kennt ja aus der Formel 1, wie viel technisches Know-how die da mitbringen, wie viel äh, Wissen, mechanisches Wissen und so. Das können die vielleicht einen Einfluss spielen, finde ich ganz spannend.
0: Ja, da kommt ja schon, also es klingt abstrus, aber da kommt natürlich schon viel Synergie zusammen. Also gerade Windkanäle ja. zum Beispiel für Zeitfahren äh, ist natürlich super. Die haben einen besseren Windkanal als, als alle anderen Teams natürlich jetzt zur Verfügung. Und wenn die da ernst machen und vielleicht auch nochmal Räder designen wollen von McLaren, ist sicher relevant für die.
2: Also man kennt das ja von den äh, Laufradherstellern Da wird viel mit äh, der Technik aus der Formel 1 zusammengearbeitet. Genau. Äh, Einer der, der größten ähm, Laufradhersteller ist da wirklich auch führen mit Formel 1 Technologie, dass die da zusammen in der Entwicklung, im, in der Forschung zusammenarbeiten. Das kann schon, wie du sagst, eine gute Synergie ergeben.
1: Und bestes Beispiel ist dafür natürlich Ineos. Das war alles Wissenschaft, manchmal ein bisschen zu viel Wissenschaft vielleicht, wenn man das jetzt so im Nachhinein betrachtet, aber sie haben auf jeden Fall einiges in den Radsport äh, gebracht, was davor nicht gang und gäbe war. Rolle, Rollen, Form und nach dem Rennen, das sind alles so Geschichten, die sicherlich zum Erfolg mit beigetragen haben. Und wenn McLaren da die entsprechenden Mittel hat, ist das durchaus ein spannendes Projekt.
0: Geld hat es da noch nie gemangelt, das muss man auch mal sagen. Also der <lacht> das ist richtig. Ja, der
1: es ist halt auch dieser...
0: Der König, der da alles bezahlt. Das,
1: das macht dieses Thema auch wirklich super ja. sympathisch, muss ich sagen. <lacht> Deswegen liebe ich dieses Thema. Ja. Weil da einfach so ein schöner, reicher Scheich dahinter ist. Okay, ja, gut, anderes Thema.
2: Sind wir soweit, glaube ich. Grüßen, ist durch, oder? Für die Vorausschau nächstes Jahr. Ich habe ich hab nämlich gerade noch eine Meldung gesehen, die ist schon vier Tage alt. Entweder bin ich nicht up to date oder das ist ein bisschen untergegangen. Wir haben Chiro, wir haben Tour besprochen, der Plan für die Vuelta ist raus. Habt ihr das mitbekommen? Ja, richtig. Das ja, ich startet ich in, in uh, Utrecht, in Holland nächstes Jahr. Herrlich. Also ich glaube, das wird uh, zumindest zuschauertechnisch und stimmungstechnisch ein Spektakel. Holländer uh, am Start von der Vuelta. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich habe tatsächlich die Route noch kaum gesehen. Ich sehe jetzt nur gerade auf den ersten Blick, sie uh, führt auch durch Portugal. Col du Tourmalet sticht da raus. Um, ja, aber ich finde vor allem den Start in Holland. Hat durch was. Portugal.
0: Ist der Col de Tomalais ist nicht in Portugal. Nein, nein, nein. Sie achso, fahren unter anderem ja, okay. durch Portugal und
2: auch äh, natürlich auf der ganz ja, anderen Seite der Col de Tumale ist mit inbegriffen. Ähm, also ja, finde ich, ähm, sieht auch ganz nett aus. Gehört ja
0: zunächst mehr Jahr noch dazu. Ich wollte gerade noch einwerfen, wie lustig, dass wir über keins der drei französischen Teams gesprochen haben, <lacht> weil ich mir tatsächlich für AG Dessert, ähm, FDG und Kofidis, die jetzt auch in der World Tour sind, das einzige Relevante aufgeschrieben habe, Nico Denz verlässt AG Dessert.
1: <lacht> naja, aber FDG... Glaube ich, ist nicht so schlecht. Nein, die haben halt <lacht> aber was Neuzugänge
0: oder. Man nee, weiß, nee. was man bekommt. Thibaut Pino ja. ist da, Arno Demar. Äh.
1: So ist es. So
2: sieht es
0: aus.
1: Ähm, so. Ich, ich würde sagen, ich will noch eine, noch eine Sache zum kommenden Jahr sagen. Ja. Ähm, es wird auf jeden Fall nämlich ein ja, ziemlich ziemlich weirdes Jahr, auch vom Kalender her, weil da die Olympischen Spiele ja. ähm, reinkommen Ende Juli. Das heißt, rund um diese Tour de France, wo älter. Es gibt irre viele Verschiebungen ähm, im Vergleich zu sonst. Das macht natürlich auch die Planung der Teams dann nochmal ein bisschen schwieriger. Und da bin ich gespannt, wer tatsächlich dann beim olympischen Rennen, weil Werde zum Beispiel hat gesagt, er will darauf großen Fokus legen, wer da wirklich noch gut in Form ist.
0: Vor allem nervt es die Teams, glaube ich, richtig.
1: Ja, weil,
0: ja also <lacht> ja, klar. man muss einfach sagen, da fahren die in den Nationaltrikots und nicht für den Sponsor. Und wenn dann so einer wie Werde sagt, ja... Frost, ja da rolle ich dann auch mal mit als Vorbereitung für Olympia, dann das ist das nicht scheiße. Wenn.
1: Naja, wenn aber beim nächsten Radrennen der als Olympiasieger im, wieder im ja, aber da kannst du entsprechend einen blauen Trikot fährt dann. Ja, aber es
0: ist, halt, also, ist wahrscheinlicher, dass er unter die Top Ten der Tour kommt, als dass er Olympiasieger wird. Olympia ist halt ein, ein Sieger. Also es wird
2: auf jeden Fall den Kalender nächstes Jahr deutlich beeinflussen und äh, so ein paar Verschiebungen geben. Wird spannend sein. Also Olympische, äh, Olympische Spiele da, noch nochmal ein bisschen Schwung, ein bisschen andere Aspekte noch mit rein.
1: Dann freuen wir uns doch auf das kommende Radsportjahr. Sag doch nochmal jeder.
2: Ne, was heißt, ich möchte was sagen. Jetzt habe ich gerade den Kalender vor mir. Ich würde sagen, jeder sagt sein Highlight 2020. Welcher Termin, welches Rennen, welcher Fahrer. Jeder hat jetzt einen Guess. Ja, okay, ihr habt nicht überlegt. Ich habe den Kalender Na, vor mir.
0: Fang du mal an, dann äh, sehe ich, in welche Richtung es geht. Und dann okay, ich sag mal
2: 21. März. Auf den freue ich mich aktuell am meisten. Mailand Sanremo. Äh, Klassikersaison geht richtig los. Ein Tag vor ist Frühlingsanfang. Das wird auch die Zeit, wo man selber Ende März ist das Wetter auch hier in Deutschland wieder so weit stabil, dass man viel draußen fahren kann. Ähm, für mich persönlich geht da das Radsportjahr 2020 so richtig los. Ähm, ja, freue ich mich, wird geil.
1: Ich freue mich auf den Ciro, Stelvio, Da fahren wir hin, Thomas, nämlich.
2: Da können wir das. Warte, überblick mal ein bisschen kurz. Ich suche nochmal schnell das Datum raus. Ich habe schon einen ja, Kalender schon eingetragen. schön in
1: unserem Bus. Schnallen die Räder hinten drauf. 28. 28. Mai. Ja, das war schon.
2: 28. <lacht> Mai, tatsächlich hast du auch recht. Das ist äh, vielleicht das zweite, wenn man Daten nimmt, ähm, das zweite Datum, auf das mich sehr freue.
0: Ich freue mich richtig auf die Flandern-Rundfahrt. Ähm, immer eine Woche vor Paris-Roubaix. Genaue Datum habe ich jetzt nicht. 5. Ab April. 5. April, äh, wie ich es gerade sagen wollte. <lacht> <lacht> äh, äh, mal nee. Wikipedia aufmachen, Freunde. Ja. Da steht alles drin. Ja. Äh, und da habe ich immer richtig sehr, Lust sehr drauf, weil es Kopfsteinpflaster ist, aber mit Berg hoch. Ist ist eine merkwürdige Mischung, funktioniert aber immer großartig zum Anschauen.
2: Dann haben wir es 5. April, 12. April, dann Paris-Roubaix. Mhm. Freunde, da geht es dann zack, zack, zack. Die sich ab. Das ist, das ist sehr herrlich.
1: Dann würde ich mich zum Schluss, einfach weil Weihnachten ist und alles schön und Friede, Freude, Eierkuchen, ganz einfach bei den, bei den äh, Hörern bedanken. Ähm, wirklich irre in was für kurzer Zeit wir echt einige Leute erreicht haben, kriegen auch immer wieder schönes Feedback. Macht damit bitte weiter. Äh, freut uns riesig, wenn wir Nachrichten über Instagram unter at ab oder über Twitter at podcast bekommen. Ähm, motiviert uns, weiterzumachen. Ist wirklich irre, was sich hier raus entwickelt hat. Macht super Spaß mit euch beiden, muss ich sagen. Von dem her... Auch für mich ein Weihnachtsgeschenk, dieser Podcast.
2: Ja, absolut. Ich finde auch gerade das Feedback, muss man, also hast du ja schon gesagt, aber das ist super. Äh, echt viele Leute schreiben uns da gerade über Instagram regelmäßig und vor allem dann auch noch mit thematischem Bezug. Das finde ich immer super. Äh, das könnt ihr Themenvorschläge gerne. Themenvorschläge immer. Entweder her Themenvorschläge oder Feedback. Wenn wir diskutieren über irgendwas, zum Beispiel der Fahrrad des Jahresdiskussion, da gab es einige äh, Meinungen, das finde ich gut. Also über alles, wenn ihr irgendwas hört hier im Podcast, wo ihr anderer Meinung seid wie wir oder Meinung schreibt uns. Finde ich super, weil. Äh, es ist ein guter Eindruck, der nochmal ähm, auch andere Eindrücke mitzubekommen. Top, danke dafür. Schöne Weihnachten. Genießt das Fest und einen guten Rutsch.
1: What's
0: up? Der Radsport-Podcast.